2: <笑>在这种时刻，你拉拉椅子是为什么？<笑>我要好好的
0: 作证，跟大家聊这一期啊、嗯。行
2: ，这一期他身边没有放任何的吃的，嗯，对吧、嗯
0: ？很多人都好奇我上一期吃了什么？对，有有猜
2: 对的，我看到有人猜对了
0: 对。我上一期在吃枣啊，对
2: ，吃冬枣。
0: 对，很多人都以为我在吃苹果啊。有
2: 人，我看到嘴逗的一个是说。发出了小猪吃的声音<笑>，问<笑>说看没看网上那个小猪吃薯片还是吃苹果那个声音啊、呃，很像。
0: 小猪还能吃苹果，吃不吃薯片的？就是
2: 宠物猪吧嗯，嗯，荷兰猪，荷兰猪，嗯，可以。所以荷兰猪到底是不是全都是假的呀？荷
0: 兰猪到底是不是猪呢
2: ？是猪，嗯、但是。说是就压根儿没有，我看过好多啊，有有人就是养那种宠物猪，越养越大的什么的，说压根<笑>越养越大，就是变成了一只肉猪。对，然后还有说其实根本就没有荷兰猪这个品种，<笑>就没有长不大的猪这个品种，然后说其实是有的，怎么着反正不知道。嗯，哦、
0: 嗯，但是长不大猪我觉得一定是有的，因为都已经有长不大的马了，嗯
2: 、小矮马。嗯，但是那个本来就有那个品种吧。嗯。嗯
0: 那就不知道
2: 了，嗯，就这么着吧，没事，反正我
0: 上期吃的是枣、嗯，行，好吧，对，是我吃的，不是，<笑><笑>不是叔吃的啊。嗯、好，行行，这个咱们聊一聊吧，聊一聊，还是先读留言啊
2: ？咱们先聊两句吧，嗯、先聊两句。这一周发生了很多事很多事很多事嗯多事，我们先后。那个得知了，说得知了不太合适吧。先后知晓了这个很多我们童年的回忆啊，包括这种文坛巨匠的去世，然后刚刚又又又知道了蓝洁瑛，嗯，蓝洁瑛也去世了，嗯，对，然后有
0: 人有很多感慨啊
2: ，对，很多感慨，很多感
0: 慨。这个感慨我们还是在读完留言之后再聊吧。行啊，咱们先先先开启读留言的环
2: 节、啊。咱们为什么刚才直接开始读留言？
0: 其、啊、实是
2: 、嗯、很矛盾。来，我先读一个啊。这个听众说：“因为<咳>我说，在这个时代，肯去听电台的人多少有点孤独。怎么说呢？我反而觉得听电台减少了自己的孤独，觉得找到了和自己一样的人，就像找到了村上春树说的那种：这个世界上肯定有某个角落存在着能完全领会我想表达意思的那个人。不过遗憾的是，呃，这是人和我都隔着一个耳机，一个电台。嗯。”没了
0: 。听完这个，让我想到了这期奇葩说出的一个名言啊，说是马东老师以前说过的，嗯，说表达被误解是表达者的宿命。对，嗯,嗯，这很正常。是
2: 有一个，他没有误解咱们、嗯。嗯嗯嗯嗯、我知道，哦，就是他因为找，就是他说他找到了、哦。啊、对啊，你想想起这句话是吧？这期还有一个啊，说就是他接了后半句，嗯。是菲菲吧？菲菲接了后半句，曹红飞接了后半句，说的是
0: 什么什么是什么什么的宿命
2: ，倾听者是怎么着怎么着，反反正意思就是类似于一千个人有一千个哈姆雷特那种感觉， uh, uh, 对，还是就什么什么陈明说的，倾听者、啊、对对对对、嗯
0: 、对，好像是高老师说的
2: ，高老师，嗯、高清一,一啊、嗯，好像是他说的，嗯，行嗯，不重要，没事，我只记
0: 住他很有钱。对,对,对，<笑>虽然不知道他是谁，
2: <笑>完全不知道他是谁，但是只知道他很有钱。嗯,嗯这就行了。对，嗯，可以可以
0: 。<笑>这就行了，嗯、<笑>很世俗。好，嗯，李多英，我来读一下、啊嗯。这就是说，呃，才听完上一期，跟你俩分享一个我生活中的大变化。我失去了四颗牙，<笑>算上智齿。为了矫正牙齿，已经拔掉了八颗牙了。呃，以后二十四颗牙的我。也依然要大笑着开心地活下去，你们也要啊？嗯
1: ，
0: 他说对。关于拔牙这件事，小时候觉得如果把自己的智齿送给另一半，会是很浪漫的事儿。呃，就像大人之间，不是会送狼牙还是什么的当礼物？会括号，<笑>老天多次呃，老天又赐给我多拥有四个男朋友的机会。不说了，抓紧时间谈恋爱去了、嗯，拜拜。
2: 嗯，他是怎么、啊、就联想到能有多四个男朋友的机会？嗯。因
0: 为他说，就是把智齿送给另一半是一件很幸福的事、哦，很浪
2: 漫的事。就他有四个可以送。对，嗯、一口牙用多少
0: ？按照这么算，他以后有二十四颗，然后他拔掉了八颗，嗯，那他应该有三十二颗，嗯。但是我记得人不应该有三十六颗吗？哦，不算四个智齿是三十二颗，嗯，应该是这个意思。行，嗯、你
2: 这辈子可以交三十二个男朋友，嗯。嗯很好，人家说的是把智齿送给没事儿，早晚都得拔，早晚都得掉没了，是吧？黄昏恋就不是恋吗？嗯，不
0: 过看牙真的是想所有人心中的噩梦。是的，牙疼不是病，疼起来要命。嗯，就尤其是里面有一个虫洞要露神经、嗯，快快露没露的时候那、嗯、会补，又不打麻药，然后那什说特别可怕，嗯。巨疼，
2: 深受其害。嗯
0: ，对，然后还他是因为为了正畸嘛，为了正畸拔了八颗牙，然后还说。嗯国外有的人是一打了麻药一次性拔八颗牙，嗯，我就觉得这个应该怎么忍？因为我前段刚拔了一颗牙、嗯，是因为我的我的不是说
2: 不能一下拔那么多，对，就是因为我的后边的
0: 智齿是埋伏，啊、我要把牙龈切开，把这个牙拿出来，嗯，我就拔了这一颗牙，虽然打麻药，拔的时候不疼
2: ，嗯，哦，就是那天咱们咱们后来见你说话、啊、说不清楚那会儿啊，
0: 但是麻药劲儿过了之后。巨疼，嗯，因为我那个创口大，他要切开。嗯、那你想想这，这如果老外一次性拔八颗，得得得是什么感觉啊
2: ？疼一起。
0: <笑>那就我觉得疼应该忍不了了，就除非他一直连续吃止疼药
2: ，应该就是连续吃吧？啊、嗯，对。反、啊、正感感觉老外特别喜欢吃止疼药这种东西嗯，嗯，还有抗生素，哦、嗯，是吧？然、啊、后他们不吃抗生素吧？不吃吗？对他们，他们抗生素滥用没有咱们严重。啊、嗯，嗯，这事儿能聊吗？算了，就这样吧。对、嗯，行，我读一个啊、嗯嗯。这个听众说，呃，近乎每次晚上去阳台的时候，都会看到一颗星星，很亮，而且在我能看见的范围内，就只有这一颗。它有一个很美的名字，叫做北落师门，是南鱼座的主星，也就是在南方秋夜上空最亮的星。我很喜欢在阳台吹吹风，或是晒晒太阳，抽支烟，放支歌。思绪就会飘到很远以外，也会想明白很多事儿。来日方长，但是未来哦，来日不方长，但是未来可期啊。嗯嗯,嗯然后它下面配了一张图，就是话说的北落师门啊和南鱼座是什么样子呢、啊？对，尽管北落师门和南鱼座我都不知道，啊、<笑><笑>我也不知道。对，
0: 这是属于南方上空的一颗最亮的星，嗯、最亮的星啊。很妙，听起来还是不错、嗯。那北方上空最亮的星就是只有北极星了，对吗
2: ？应该是吧。但是南方看不到北极星吗？南方应该也能
0: 看到吧。对啊，
2: 北极星是最亮的星吧？嗯，不知道。但是我觉得他说的这么详细，一定很有道理。有道理,有道理，我决定信服。谢谢。嗯，嗯你多一个。嗯
0: ，他这个场景还是很很妙的。对
2: ，有阳台这件事儿很好
0: 。我也想要一个
2: 阳台，但是在北京有阳台其实很没有意义
0: 。北京的阳台就会一周之后就完了。完
2: 了呃、对。在北京，你有一个院和一个阳台，意义其实都不大。嗯，对，因为你能使用的时间非常少。对，对
0: ，就是有一个院我其实一直觉得，就除非你有人一直打理，嗯，要不然是一个很大的负担，因为你院外边肯定要放桌子、放椅子，嗯，但你还不能放布的，对，就是刮风下雨什么的就不行，对,对，你只能放藤的，对，或者铁的、竹的，对，这种的、嗯，但是也很脏，你就得一直打理，对,对。这是一个挺重的，而且
2: 如果没有人搭理和你自己也不搭理的话，它<笑>会显得很破败。嗯、对，就是你你的整个院子就显得很破败，你一破败吧，嗯，就风水不好，<笑>就
0: 看着反正至少心情很不好。对，有一个啊，也就是说、嗯，刚刚尝试着给宝宝贴了电台，因为怀他的时候一直有用电台做胎教，所以所以他对你俩声音很熟悉了。刚刚听的时候就一副要和你们说话的样子，（括、嗯、号宝宝才六十九天，回、嗯、括号）。嗯
2: ，我相信这不是第一个做胎教的、啊，以前也以前也聊过做胎教这件事、嗯，我估计也不会是最后一个。对对,对，但是我一直不知道，但真的认考虑一下对要不要做胎教这个事、啊，因为确实不太合适，感觉因为我们是会说脏话的，对这个对孩子不是特别好，我觉得啊。对对但是感觉好像也没什么事，反正早晚也得会，就这么着吧。嗯、但是如果你们
0: 非要这样，嗯、我们也没什么意见。对,对早晚得会，早晚得会，对
2: 对不对？还不是我们教的，是吧？<笑><笑>我家对面就是这样，就是反正这事儿。后来我就想说，这事儿是不是其实是家长觉得丢人？
1: 嗯
2: ，应该是，就比如说他在大庭广众之下突然说出一个不太好听的词，大部分情况下应该是家长觉得丢人，嗯、觉得没有家教和没教好，嗯嗯，应该是这样，嗯、对。还是什么年龄干什么事儿是嗯，我读一个啊、嗯，这个听众说我们要画水彩，第一次裱纸失败以后，第二回裱纸的时候，一边裱纸就一边跟纸进行心灵抚慰和疏导。我室友突然说：“你这样太温柔了，我下辈子要当你儿子。<笑>”<笑>我问号问号问号，这是什么称赞方式？我好慌张。<笑>我要当你儿子，嗯，嗯很好
0: 。他一个室友，他爸对他不是特别好。<笑>
2: 嗯、这听起来像是一个姑娘，嗯，对，他没有说要当你的女儿，直接想要当你的儿子，嗯,嗯
0: 有很多层意思，对
2: ，他、嗯、对自己的性别可能也不是很满意，嗯
0: 、没关系，来生再见，来
2: 、嗯，<笑>你读一个
0: ，我来读一个，啊。对，就是说他是我八年的朋友，前七年只是朋友，第八年是我喜欢的人，我是他八年的朋友，前七年是普通朋友，第八年是关系最好的异性朋友，嗯。八年前的他是最好的他，现在的我是最好的我、嗯。我在最瘦、最好看、挣钱最多的时候，喜欢上了逐渐发福、负债累累、生活不如意的他。开始我以为他自卑，后来发现是真的不爱我。就像朋友们都说他配不上我，但我还是爱他一样。我再优秀，他也没办法喜欢我，跟其跟其他外在条件都没有关系。他过阴历生日，我过阳历，挨得很近，今年只差一天，一起过的。他说，二九年我们是同一天，还要一起过。那时候我们都要三十五岁了，希望三十五岁的我不会再为他烦恼。嗯
2: ，你一定不会。嗯嗯
0: ，<笑>这是一个挺挺有趣的错位啊。嗯，对吧？就是。这个我也结了，嗯嗯，八年前他是最好的他，现在我是最好的我，对，嗯，你自己一厢情愿的以为我成为了最好的我，在我最好的时候向你表达了我对你的情愫，嗯，以为我排除万难这一切就顺理成章了，对，结果发现不爱就是不爱，对，没毛病，嗯嗯。很真挚，很单纯，很很硬核。这这这段关系很硬核嗯，嗯，很妙
2: 。硬核吗？很硬核。嗯
0: 、哦
1: ，
2: 我是觉得
0: 。你觉得不硬核吗？呃，听一
2: 听你的感受。我没有感受。<笑>我觉得，就爱情这件事真正美妙的地方就在于在对的时间和对的人，其他其实都是扯淡。对，没有时间抹不平的东西，也没有，就是我现在也不太想聊这件事以后再说吧。但是，唯一想聊的，其实就是你一定要在对的时间，在一个对的状态碰到一个对的人，然后你们能走到一起，那个是福分，也是缘分。对，如果但凡有稍微哪里有一点错位，其实最后以悲剧收场和以什么样子的方式收场，都不是一个大家能接受的方式，所以才会有人分手分得很难看，所以才会有人。不停的再去思念、想念，我们我们不去想到底你在思念和想念的是当时那个状态下的你自己，还是你真的去想念另外一个人？但是其实很多事儿就是过去了，过去了之后你再做什么都是徒劳，因为你早就确定了
0: 。嗯，这个事儿之所以硬核，也是因为它错位，对，就是它错位错的很硬核，对啊、嗯。
2: 但是错位其实我不觉得它是一个硬核的事儿啊，嗯，对，这个理解不一样，我觉得错位是一个特别伤的事儿。但是是一个无可奈何的事儿，硬核不无可奈何，硬核是真的硬呵
0: 呵。这个错位就是错在了最本质的原因啊，嗯，没有别的原因，对，就是不爱你
2: ，对，嗯，嗨，爱情里总有一方是走着走着就会发现这个事情哪里不对，嗯、然后另另外一方不觉得，对，这个错位其实才硬核，就这么着吧。该我了是吧？哎。我读一个啊，嗯，这位听众说，呃，我是从电台成立就在的老粉了，这一年听的少，因为有了男朋友，因为一些客观的原因和喜欢的男孩子分手了，这是分开第六天，很难过，还是很喜欢，很想念，不知道男生分手是不是都这么干脆利落？他还，呃，他说还喜欢我，但是不会再来打扰我，我们便不再有联系，仿佛从来没有出现过这么一个人，嗯。因为有了男朋友就不听电台这件事儿不好，你可以叫男朋友一起听啊,啊。嗯，如果他不喜欢的话，说明你们也不太适合在一起。确实嗯
0: ,嗯，把我们当成对他的胎教。对
2: ，<笑><笑>我没有别的想说的了<笑>、嗯。我来读一个，嗯，这
0: 就是说，我以为自己喜欢听电台，在无聊的时候点开各种电台听过，果然我只是喜欢听你俩聊天儿。嗯<笑>
2: 这个才叫硬核，你知道吗
0: ？这
2: 个才是。一度以为自己是喜欢听的<笑>，
0: 后来发只喜欢听这俩人。这他
2: 妈叫硬核！<笑><笑>突然想请张你给我解释解释什么叫惊喜？嗯、<笑>这叫硬核，姑娘没毛病，很硬核。嗯，我们俩会一直聊的，嗯，好不好？我东西，你怎么读？西这么懂、啊？<笑><笑>你太鸡贼了。嗯。这种说老高硬，我跟你们说个事儿，叹号没了。然后他他在下边给自己评论了一下，我编辑了这个留言很久，写不出现在有点玄幻的心情，那就当做一个心情记录吧，算了。<笑><笑>我看留言，心里很难受。
0: <笑>所以到底要说什么？
2: 对，这个叫 KLMCLEO， 你怎么会起这样的名字？来<笑>来，来跟我们聊一聊，你到底想说什么事？你到底怎么玄幻？你告诉我行吧。我跟你们说个事儿，然后就没了。嗯，没了之后说一算对，你把我们当什么
0: ？啊啊，说来就来，说走就走吗？就是，嗯。你多一个，就就是说，上周四老师罕见的亲自给我们听写《与朱元思书》解析，他以为他讲过了，可我们并没有学过，还骂了我们整整一节课。结果今天大喊，老师也懵了，原来是他在梦里讲了。哈哈哈哈哈哈。嗯，很妙，就老师给你讲课，发现你们怎么都没听过呀，急了，骂了一节课，后来半夜自己在梦里讲了这课、
2: 个嗯。嗯，这是一个很
0: 负责任的老师
2: ，很负责任，很负责任，对，考的。哎，我读一个啊，嗯，老朋友，请你们一定要给大家敲敲警钟，不要仗着自己年轻就随便糟蹋自己的身体，真的，什么都没有健康重要。我因为双手酸痛，写字困难，这大半年做了各种各样的检查，可是依旧查不出来，症状越来越严,严重了，可不知怎么办。我是一名医学生，要是手看不了，呃，要是手看不好啊、呃、要是手看不好了，不要说拿手术刀，我连学业都完成不了。哎，（括号）谢谢看我叨叨，（括号完）完，这个还是挺伤的啊、哦。嗯就是在还还在学校里的这么一个阶段，就突然，就是听起来他各种看医生，就说明这个问题还挺严重的。就是就是都都写不了字了，已经。对，而且他还是需要拿手术刀的。嗯，这个得，怪他还查不到原因。我觉得是不是因为心理的原因啊？就你这么听起来，如果在物理上你查不到原因的话，大大概率可能是心理的原因。有可能。是不是你学习压力太大或者什么原因？有可能。对。
0: 你既然是在医学
2: 院，我觉得你不如去看看
0: 心理医生，问问你们院长到底咋回事儿
2: 啊、哦？不如去看一看心理医生，从另外一个方方面调解一下<咳>，有可能
0: 是心理的问
2: 题。对，嗯，就，呃，你肯定比我们是要了解的。就既然他从现代医学这这这方面他治不了，那是不是有可能是另外一个方面的问题？嗯，也可以去看看中医。嗯嗯。万一人家是西医，很抵制中医呢？但是心理医生没有毛病，对,对吧？去看看心理医生吧。想想办法，再想办想办法。希望你早日康复。对，来跟我们说一说后续啊、嗯，说一说后续
0: 。加油，加油
2: 。没关系，大不了就换专业嘛，嗯，对不对？你读一个，我没了。嗯、我还有一,一个，嗯
0: 。这位听众说，偶然再次听到电台，没想到原来感觉听了这么多期，没没听了这么多这么。没想到，原来感觉听了这期没下期的节目，竟然二百多期了<笑>。嗯
1: ，
0: 听了一晚上，熟悉的片头片尾，熟悉的哈哈，还有熟悉的你们，这个曾经陪我走过人生三岔口的电台还在，真好。四年前毕业找工作，突然被父母呼唤回国，每天昏昏昏顿顿，毫无目标，好多黑白颠倒的晚上，都是开着电台边听你们叨叨叨。边纠结是回还是留，后来还是离开了。从奥克兰到上海，从学生到代码狗，周围的一切都变了，有了新的生活和朋友，去了西藏和好多向往的远方，都还不错。只是再次听到电台，突然有点想念那个生活了八年的城市和那时的自己了。老高也有好久不见，别来无恙
2: 。嗯嗯。嗯，这是我最喜欢的留言。嗯，我有好多期没有，
0: 嗯，就是被放下又拿起来。嗯，那个时候其实你拿起的其实不是电台，嗯，你拿起的是过去你听电台的时候的那段时光记忆和那时的自己。嗯，嗯就像突然间金庸去世是一
2: 样。对，啊、呃，这就是久别重逢啊。对，咱咱们先抛开金庸聊，就这种感觉其实就是久别重逢。嗯。嗯久别重逢的感觉永远都很好。嗯，对，主要可能因为我们也没什么变化、嗯
0: ，<笑>确实是没有太大的变化。对、嗯，可以。嗯，你读一个、嗯，你还有吗？我还有最后一个
2: ，是关于金庸的吗？不是。哦，那那你先读吧。嗯
0: ，这就是说，从二零一六年一月开始到今天二零一八年十一月，二十个月，听完了二百期电台，是珍宝。是舍不得一下子吃完的美食，嗯，是清晨和傍晚的陪伴，是路过的沿途风景，也带着妈妈一起听，你们也成了他晨跑和旅途的必备。哦，他、哦、也会为你们的作息和感情问题而担心，常常把老高烟我挂在嘴边、嗯，像谈起两个我的哥哥，他的两个大儿子，要从第一期再重新开始了，再把四年来的你们和自己读一遍。这2百七电台，我一边正续听，一边听你们最新的更新，就这么零零散散，在打乱的时间碎片中拼凑出了一个完整的你们，真好。从4月6号到不知道你们会不会更新，会不会更新第一0第二百零期的11月6号，整整7个月，我经历了人生中最大的一次成长，以后再慢慢讲给你们听。现在要迎接全新的生活了。早安，晚安，一日三餐，好好实习，等待 offer， 都会好的，抱抱你们，真的都会好的
2: 。嗯，啊、哎，这个<笑>这个特别好啊，嗯嗯，可以可以可以，关
0: 键他妈也听到们、嗯
2: 、啊,啊，像两个大儿子，啊、大儿子一样，还担心一些感情问题，让<笑><笑>阿姨受累了，嗯、阿姨受累了
0: ，<笑>别让你妈、你干妈担心啊，啊赶紧的，<笑>嗯
2: 、我跟你说。就是我，我最近看留言有一种特别强烈的感受，嗯、就是感受就是真的没白、就是、干，对，除了电台没白干没白干这件事儿，就是你，就以前可能还是挺单纯的一种，就是我我来说，大家来听，平常有个交流，嗯、哎，就是朋友感没有这么强，嗯，所以人得过事儿，嗯、<笑>真的、啊，咱们也算跟听众们过了事儿啊，就是你跟听众们一过事儿，你会发现，就这个距离远比你想象的要近很多。哎嗯、哦，过事儿很重要。嗯、对，哎，谢谢大家。嗯，可以。我读一个啊，这是我最后一个留言，正好可以开启我们下面的话题。这听众说，《金庸去世》真是给了我一个时代结束了的感觉。呃，郭靖、令狐冲都失去了颜色，那些八十年代拍的好或者不好的武侠片都真正的远去了。那些。披着蚊帐，用口红在自己眉心点一点的日子也没了。周芷若吧，对，林青霞在水中仰头喝酒，李连杰在密室修炼武功，梁家辉走在大漠狂沙中，那种写意的武侠片也没了。就连徐克本人也在追求在追求特效的路上一路狂奔。我们离江湖越来越远，人生不要犹豫，想去哪儿就去，想谈恋爱就谈。啊、呃，想谈恋爱就想，然<笑>后就想。没有错，想想吧呵呵。对，最后逗逼了一把。他前面说的那个还挺好，还挺好。尽管我们其实有一些不同的对，悟。我一直觉得这个有不不是特别对,对。对，咱们从头聊吧、嗯
0: ，咱们从这周开头开始聊。对，我觉得就是咱们今年二零一八年去世了好多人
2: 啊，好多人，好多人，好多人。就是我的感受，其实是从一六年就开始不停的有人去世、嗯。是，嗯。
0: 但是呢，我觉得真正让我们体感最深的其实就是最近这几天
2: ，对，为什么
0: 呢？先是李勇去世了，嗯，就李勇是真的陪着咱们长大的一个人，嗯，就你说金龟子是不是？现在但是金龟子没去世啊，就是你说金龟子这种人是不是？他其实不是陪着咱们长大的
2: ，比咱比比咱们大哥
0: 四五岁，陪着八零后长大的，嗯，就陪着正经八零后长大的这波人、嗯，他们是从小看着金龟子节目长大的，嗯、就还有菊菊萍阿姨，嗯，对吧？这些董浩
2: 叔叔，对董
0: 浩叔叔、嗯，但其实我们不算不算是。纯正的这一波人，嗯，那真正你说就李勇这种人，其实是陪着咱们长大的，就是在咱们真正看就懂得懂得看电视节目的时候，嗯，咱们才开始就是其实是在咱们就记事儿之后才才有的这么小神龙俱乐部什么的，嗯，包括李勇的《幸运五十二》，对对，然后后边这人就不见了，嗯，就不知道干嘛去了。嗯嗯先是李咏去世，然后很多人开始感叹，因为很突然这个事儿。之前还有人说他逃到美国去了，这那
2: 的啊，说他敛敛了笔财怎么着的、啊。嗯，其
0: 实人家是去美国看病去了。对，对，一个是这个，然后紧接着金庸去世了。对，隔了一天吧，
2: 呃，一一两天吧，嗯，嗯
0: 就很很短。嗯，然后金庸刚去世没多久，蓝金英又去世了。对，然后。就蓝金英其实不是我们时代的人
2: 。蓝金英，我对、啊、蓝兰金英算我兰金英，我对他唯一的印象，我也只看过他，应该是就印象深的、嗯、对、嗯，就只有这一部其实嗯，嗯，其他的其实就我没有什么特别深的体感、嗯、哦
0: 。对对，是，所以呢，就是就是从李勇到金庸到蓝金英，就这几天连续的暴击，我就是感觉就是每天我醒了，然后。等了会儿，就啪出来一新闻，嗯，然后热搜就炸了，嗯，谁谁去世了，嗯，本来呢、这个，这个这事儿还没还没怎么着呢，没两天啪，啪又一个，啊，对，就是一个接一个，一个接，然后前两天最让我蛋疼的是嘉禾的那个老板也去世了，嗯，叫邹文怀吧、嗯，还是叫什么？嗯、是他是从那个哎之前是哪个公司来
2: 着？我是看古天乐发的，啊、嗯
0: ，<笑>就是他。之前是哎，他他他嘉禾之前是哪个公司来一个特别大的公司
2: ？嗯，不记得，反正是从那个公司出来，他创建了嘉禾。嘉、嗯、禾大家都知道，就是嘉禾影业香港那个。对，就咱们看港片，好多片头都是嘉禾。噔噔噔噔，四个方块一起出那个嘉禾。然后
0: ，然后其实就是就这这么一个一个的。然后呢，结合这些情况，大家就是网友都热烈的讨论和怀念嘛。然后，其实讨论最激烈是金庸去世嘛。对，然后。我、哦、看留言，我特别欣慰的是，看到金庸去世之后，我开始看咱们电台留言，好多人想到咱们了。嗯，就是说一听到金庸留言，第一反应、就是来看看你们。嗯，呵呵我觉得特别好。对对，然后呢，很多人都觉得就是感慨，就是时代过去了啊、嗯，时代过去了，然后很怀念，然后有一些无措，就觉得就是在我们刚刚开始懂得要珍惜的时候，就是要开始面对失去。就是我觉得这个这个这个解读的角度啊，没什么问题，嗯，嗯但是我恰恰不是这么想的
2: ，对、就是、我觉得这事儿很简单啊、嗯，呃，首先大家第一反都会是悲伤，嗯，对，这个没问题，嗯，都是巨匠、嗯，都是各个行业领先的人物吧，所以所以才会有这么这么高的热度，对吧？嗯、呃，但是我看到一个一种说法，就还是让我觉得挺欣慰的，嗯，就他说这么多。这么多人一块去世，你会发现有有有,有一件事儿，这个时代过去了，过去了这事儿对，但是新的时代已经慢慢的交到了我们的手中对。对，
0: 就是其实就是这个这个陆续这么多信息，我感受到就是其实我们的时代来了
2: 。呃，对，就、啊、就是轮轮到我们要扛起大旗的这么这么这么一个时代了对啊
0: 。然后呢，这个就是这个观念这个想法一出来的时候，你就有一种竞争感，你知道吗？就是我操。就是咱们童年，他们正年富力强的那些人，然后给我们缔造了这么美妙的一个时代。嗯，这么多好的作品、嗯、好的东西出现，然后现在时代交到你的手上了。嗯，你能做的跟他们一样好吗？嗯，你能做的比他们好吗？对、嗯，就是其实是我是这种感觉、嗯，你知道吗？我
2: 就是这种感觉很深，但是，呃，总有一种不知道不知道该从何开始的感觉。嗯。嗯
0: <笑>就所以，其实其实我的感受，当然第一反应肯定是很悲伤，
2: 对
0: 。然后怎样怎样怎样，然后就是我莫名，因为我们身边有一个朋友跟金庸的儿子还有交集，嗯啊，然后这就让我觉得就是又比别人稍微近了一点，嗯。但是我跟他儿子没交集，但是但是反正就是有只言片语中总能听到这些事情，然后我就会觉得，就是一个身边的人。朋友的父亲去世了，就是这个角度不太一样，有点儿。我第一反应就是，哎，那等于是他爹去世了。嗯啊，我第一反应不是说我喜欢那个金庸去世了，你知道吗？嗯、这个感觉又不太一样。是嗯嗯啊，就跟小时候有，就是我爸一个朋友去世了，我当时听完之后我也哭。嗯，你知道吗？我就觉得，就那那种感觉还是不太一样。嗯啊，还挺有意思。嗯，然后呢，我然后我再再说，就是有很多人说觉得就是。武侠时代结束了，怎样怎样？就我完全不觉得，我完全没有这种感觉。我不知道为什么，就是我可以理解他们觉得就是什么这个令狐冲什么都失去了颜色这个东西，是因为他们的父亲走了，嗯，就是创造这个角色的人走了，嗯，对吧？但是其实你回过头来想，我听到这个东西，看到什么武侠时代结束了，时代结束了，我第一反应是，他在我出生的时候，我开始看他作品的时候他已经不写了，嗯。就这个，我觉得节目结束跟我其实是没关系的。这个事
1: 儿
0: ，就是除非他还还还在更新，嗯，还在写。他如果还在写，他有一个我正在看的东西，他没写完，他去世了，那我觉得可能我现在看的东西已经失去了色彩
1: 了，嗯。
0: 但是在我拿起《天龙八部》、拿起《倚天屠龙记》看的时候，他的作品就已经摆在我的脸上了，嗯。这十二部串成了一个对联的那那那些作品就已经存于世了，嗯。他已经很久不写东西了，对，就是他其实是相当于武侠迷一个精神信仰，对，只是这个信仰的化身离开了。嗯，那我觉得他精神没有离开啊，嗯，他现在去世跟我上小学的时候第一次拿起金庸的书来看，我觉得没有区别啊，这个事儿，嗯，所以我我其实有点不太能理解，就是为什么在怀念，就是武侠结束了这个这这个、这个这个、这个东西，那他在的时候。嗯不也如这这意味着不是，其实也是跟结束跟现在他离去没有区别啊，嗯，就是只是一个旗帜倒下了，嗯，对吧？那只是旗帜的化身没有了，那他的精神还依然在、啊，旗、嗯、帜也没有倒下，对啊，对，就只是这个肉体离我们而去了，嗯、对，那他的作品他留下的东西这些不都是我们的财富吗？就为什么觉得武侠结束，我觉得恰恰没有结束，啊。这恰恰正是他再一次生命力燃起的时候啊。对吗？然后各个、嗯、各个卫视又开始重播八五年的《射雕英雄传》，嗯，对吧？这不恰恰是武侠风再次刮起来的时候吗？嗯，我觉得这这个虽然离去很让人悲痛，但是这是从某种程度上讲，又又再一次掀起了一股不不知道是大还是小的一个风潮，嗯，对吧？然后你看这两这两天，这个金庸的作品的销量一定暴涨啊，对吧、嗯？我现在特别后悔，我当时看那套书去哪儿了。嗯，就是旧的三联版就、哎嗯，就那套我也有，就那套，那套都是画对，它不是现我在，在网上
2: 封面是画对是画，我在网
0: 上搜了一下，嗯、现在全是白色的、嗯。对，咱们当时那十二本是十二个颜色，然后不同的十二幅画对,对，就是那版，我特别后悔，我不知道现在在哪儿
2: 。啊，这书总会找到的
0: 。对，就是所以就是，我不觉得，我觉得是应该正正向的去看这个事儿、嗯。我不觉得这是一个就是。就是咱们可以缅怀一时没问题、嗯，但我不觉得这是一个结束，嗯，这是另一个开始，嗯，这是一个我们恰恰要更用力的去记住这个人的作品的时候，嗯嗯，是这样的
2: ，对我一直都不知道该怎么聊金庸啊,啊，就是，呃，其实我我认为的那个武侠早就结束了，因
0: 为古龙死了是这意思吗
2: ？不是不是不是不是不是就是金谷良这三个人。嗯其实金庸是最后一个嘛，对，其实，在金庸之前，我觉得武侠那个时代就已经结束了，就是不太可能在我们有限的生命里面还能出现像他们两个这样的人，啊，他们三个这样的人。所以对于我来说，我觉得我能认知到的所有的武侠基本就到这儿了，后面的影视化啊，后面的这些东西都是看他们在怎么在他的基础上再提高和。能不能还原或者能不能提高这两件事儿？后来就
0: 后来路子就不是古典武侠的路子，后来就变成什么玄幻修仙了。对
2: ，但是所谓古典武侠这个路子也是咱们定的，对对吧？也也也是咱们后来总结起来才定了。哦，什么叫古典武侠？好，那许克以前那套东西。好，那怎么什么是现代武侠？那可能是狄仁杰那套东西。就咱咱们这么来理解这件事儿，对吧？这是这是人定的。咱们只聊作者，就是聊这三个作者、呃。其实对于我来说早就结束了，所以我。已经痛心过了，呵呵就是你记得咱们之前聊说，我一直特别喜欢看武侠，我还特别喜欢看网络武侠。然后你之后看到的这些所有所有的武侠，其实要不然就是他们的影子。对，这咱们好像在一百多期还是几十期就聊就聊过这事儿，就是、聊
0: 那个诛仙的时候
2: 嘛。对，就你很难，基本不太可能再看得到能跟他们的文学成就达到这个样子，真、就是、真的能让你进入到那个世界，能让你去感受。那一切其实没有了，之后再也没有这样的武侠。呃，诛仙是好，诛仙真的是好，对，但是诛仙那套东西，你还是会觉得没有离开这这波人的东西。对对，就不太可能再有一个没有新的
0: 新的武侠体系。对，就
2: 这这事儿我已经很痛心了、嗯，但是我已经痛心过了，我接受了这件事儿<笑>。所以有那些东西，我就时常拿出来看，对，就够了。比如说。就是因为我非常喜欢古龙，那古龙那套东西，你时常拿出来看，我觉得这就是最大的尊敬。那金庸可能没有那么那么的喜欢，就是，但是他也有几本会让你觉得非常爽，你也会经常拿出来看，就这种感受，我觉得这、就是
0: 再看一看
2: 。对，我觉得这就是一个最大的缅怀和最大就是，你说一个人走了，他留在世上这样东西，而且早就奉为了经典的这样东西。你时常拿出来看，你除了这个，其实什么也做不了。对啊，对，所以其实，呃、嗯，旗帜没有倒，嗯、武侠这件事儿永远都会在我们的心中，而且我们永远都会相信这件事儿。我们一直为什么要聊江湖、啊？我们的江湖梦就是从武侠、武侠、武侠梦开始的。你多多少少年都想象着自己仗剑走天涯，那只不过古龙告诉我们的刀可能更好。对，你你可以仗刀走天涯。对，这都是不一样的东西。然后像。梁羽生，梁羽生可能就稍微现代一点，稍微现代一点，还有东西。就梁羽生我看的也不多，但是就是很很呃，三位武侠巨匠，很少有人把梁羽生一定要放在。对对对对基本大家只聊金谷。对，基本大家只聊金谷、嗯。那我那我我们就不能免俗啊，因为确实梁羽生我们看的也不多。嗯、对。然后用金谷来描绘的武侠时代完全结束了。在目前看起来也不太可能，我还挺悲观的。而且
0: 而且是早就结束了。对
2: ，我不太可能，就是反正我是挺悲观，我觉得不太可能再再出现能让我觉得如此荡漾和如此对的武侠了。对，为什么？呢？就
0: 是其实你总结起来为什么会这样？就是我觉得是这样，人已经把这事做满了
2: 。嗯，基本是，就是我觉得
0: 我看金庸的书，我不觉得说哪儿又不足，嗯，我感受不到这东西，你知道吗？就是哪儿让我没过瘾，嗯
2: ，没有，你现在看也没有，对。对，
0: 就是没有让你不过瘾的地儿，嗯，就是事儿全做满了，对，做满了之后呢，你说你有遗憾吗？好像没什么遗憾，嗯，对吧？然后就是就是你觉得操，这东西太牛逼了，嗯，就这种感觉，嗯，而且你你就是就是你相信那个人物，你知道吗？就是你不管是你只看书，还是看完书之后再看影视剧，就是这个东西它不是如果只有书，我觉得可能不够这东西，为什么？就是因为咱们从小是和书和这些影视剧一起。对，伴随着你，这才让这个形象这么鲜活、这么具象的在你心中出现。对，那如果少了这两个任何因素，我觉得可能也不是我们现在的感受。嗯，就是就是因为我们生对了一个时代，我觉得对才能让这个东西那么那么对，那么对、嗯、啊，就是这种感觉。你像现在的孩子，咱们已经最近一次重拍金庸已经好，也是咱们儿时了啊。没有，后来还有啊、哦，对对后来还有,来还有那那我就没看过了、嗯、啊。然后，但是就是你说张纪中这种
2: 人啊，不，我们接受的最后一个金庸的影视化，其实就是张纪中那一套了，《射雕》《神雕》呃，《笑傲
0: 》他最后一次是《小龙
2: 女》，《神雕侠侣》，刘亦菲演的《小龙女》不是不是，他后来拍了《鹿鼎记》什么这些，这些都已经完全不是咱们看了，嗯，对，就那会儿就完全没有再看，我看的最后一部就是《神雕》啊、哦，然后之前。但是我现在还会拿出来看的，是《笑傲江湖》嗯。对，《笑傲江湖》那版真的好。张张纪中那版的《笑傲江湖》好在哪儿啊？尽管可能后来金庸金庸也不太喜欢，就觉得是不不该是怎么样，不该是怎么样。但是那一版我是觉得他的取景和音乐真的是无了敌了。他的意境很对，对。那首歌刘欢唱的那首歌啊、就是，还有就是那个《笑傲江湖》曲，包括像那个山高水远啊什么这种东西。许晴演的任盈盈也很妙、啊，太妙对、啊，就是。就你真的能看出来，你看小说的感觉就应该是这样、嗯嗯。对我特别喜欢张云钟版的《笑傲江湖》，嗯，而且包括那里边李亚鹏，我也非常喜欢。嗯，对，就感觉他经过这两部戏磨啊磨啊磨，他不是演过《射雕》嘛？对对，然后磨啊磨，真的像一个令狐冲的样子。嗯，还可以。嗯嗯，但是他的还是有点太正。嗯嗯、对，<笑>还是有点就
0: 是令狐冲其实比李亚鹏演的要聪明。要对要空要灵一些啊，对灵一些，对，嗯，是这样，嗯，反正对，就是就是咱们说回来做满这件事儿，嗯，就是你除非所以才有玄幻呀、啊，是另一个体系、嗯，你知道吗？嗯，就是因为这体系没做无可做了，对，这体系你怎么做都跟他们差不多，对，对吧？但是玄幻这个
2: 东西、嗯、内核还是这个东西，对对，嗯，所以这事儿其实就。就其实真的挺难的，嗯，但是年年少的时候，你总会抱有幻想，觉得是不是会有新的武侠或者新的怎么样？嗯，但是后来九州，就江南那套东西是打开了我的，嗯，对，就是那一套东西其实是能让我他
0: 们那更偏西方体系，
2: 对，就他们是另外一套东西，给你描绘一个世界，讲述
0: 大陆的故事
2: ，对，嗯、描述整个在中土大陆的这么这么一个故事，不同的
0: 种族、不同的部落之间的
2: ，对。他们可能就更倾向于像《指环王》对，
0: 对，像像
2: 对像魔魔戒一点那样的东西，嗯、对。但是他们呃，其实也蛮一样的，就是也是从小人物出发，然后一点一点变强，然后不停的，就是其实最后讲的还是大融合的这么这么一个道理。
0: 他的这个东西呢，他史诗感更强一些，他他写人物情感还是那那套情感。对，史诗感更强在于就是江南写的时候，经常就是先写一写我忘了写什么，写一个场景，比如说他们在长安城奔跑，嗯。然后他们也怎么也想象不到多少年之后，他坐在王位上，他在哪儿的时候就，就就比较这这种史诗感一下出来了。对，就
2: 是他最擅长的。<笑>对,对,对,对
0: ，就是江南还是挺厉害的。对
2: ，对嗯、他特别会抓人、嗯，他的文字是抓人的，还是不太一样。对、嗯，对，金庸是给你描绘，就是给你你你一点一点一点勾勒。那、嗯、江南是师也非常喜欢金庸的，看得出就之前还打了官司。对、啊。<笑>对对节奏感是勾勒，古龙对于我来说，什么古龙就是只给，嗯，就是他告诉你现在是一个怎样的天气、怎样的环境、怎样的场景，有一个两有两个怎样的人，他们呃为什么要决斗，然后他们决斗的理由可能很扯淡，他们最后的结果也可能很扯淡，但是你信，对，就就这种画画，对，这种画面感极强，古龙给我就是一个画面，一个画面，一个画面，是你能想象到的那种画面，嗯、对，呃。其实像英雄，对金庸其实更更更倾向于他要完整的给你一个故事线，对对，然后你像咱们上期还聊就是古龙来的嘛，是吗？啊，我聊了《孔雀翎》，就是说我理解的对，然后我当时还说说山庄，对我当时还说就是金庸那套东西，可能我因为我觉得呃古龙是炙热的，尽管他描写东西都非常冰冷。但是他应该是对这个世界抱有很大善意，他希望有一个，
0: 因为他比较失望，所以他就是这样
2: 。对人性本善啊，或者怎么样这个东西，我一直觉得扎先生其实是一个挺，呃，也不能叫冰冷吧，就是应该是一个感觉看透了一切，然后也不太愿意相信这些事儿，然后但是他描绘的应该是另外一套东西。对他
0: 不太相信，所以自己造了一个
2: 。对，嗯、扎先生有点给我感觉有点像蔡康永，像康永哥这种感觉
0: 。谁也不得罪。
2: 你能明白这种感受吗<笑>？对，
0: 笑里曹操。
2: 对，古龙就就很像黄黄之忠这种人，<笑>挺好。嗯，对，就是炙热感，其实对我来说是不太一样，所以我一直都不太知道怎么该怎么聊金庸。嗯，但是我
0: 也聊了。哎，就是我的感觉就是，金庸的作品就是很满。嗯，你知道吧？就是没什么缺点。嗯。嗯也挑不出什么太大的毛病来，嗯、就这种感觉。反正你看完就高兴，嗯，就是爽。而且为什么？就是因为他，我觉得，因为他可能真的是，我觉得是，我觉得能，就是因为这种文学作品都是一个人写
2: ，对吧？嗯、
0: 不，你不像是就是影视作品是有团队去协作，嗯，就是文学作品真的就是你一人吭哧吭哧写，嗯，我一直觉得能写出这种东西的人，他一定是感受力很强的人，对，就是你，
2: 他尤其。金庸吧，他应该是一个道德感也很
0: 强的人、哎。就是你的一生呢，你不可能经历你这一共十五部小说，嗯，你不可能经历你十五部小说里描绘的所有感情，嗯。但你可以想象，你可以生发呀，嗯，你可以根据你自己对这个世界理解去、嗯、去排列组合，嗯，不同情况下不同的感情，就是他一定是一个感受力很强的人、嗯，而且他能写成那样，他一定是对这个世界抱有希望的，嗯，因为。都很正，
2: 嗯，对，你知道吧？就是我，我其实不太相信这件事儿。<笑>就是从主观上，我其实不太相信这件事儿。但
0: 这件事就跟咱们看《Modern Family》的感受是一样
2: 的。<笑>不，《Modern Family, 不 Modern Family》不，《什么 Family》所所有都是缺点。对啊，所有所有都是。但是都是 Happy Ending。对，你知道吧？对
0: ，就是，就是这个，我觉得对我的感觉是一样的。嗯、就是你看《Modern Family》，你知道你永远最后结尾会很高兴。你看金庸也是啊，就是现实世界。嗯已经很傻逼了，嗯，我为什么还要再看一个傻逼的武侠世界呢？嗯
2: ，
0: 就是我要看到人人就是江湖上的爱恨情仇，最终正义战胜了邪恶，嗯，你明白吗？就是我最终扬眉吐气，嗯、我他妈憋了一肚子火、嗯，最终你他妈一刀把他干了，嗯，或者我他妈最终要复仇那一瞬间，我顿悟了，嗯
2: ，我放下
0: 了。嗯对我大彻大悟，嗯，我给自己人生的这个枷锁解开了，嗯，对吧？就是我觉得这个东西，所以你
2: 追求的是一种痛快感，对啊，嗯，
0: 就是很痛快啊，可以，快意恩仇，对，多爽、啊，对，这是你人生中做不到的
2: ，嗯
0: ，我不觉得谁的人生可以一直快意恩仇
2: ，对，但是快意恩仇的代价其实是不太一样一的一
0: 样，所以你就看小说就行了
2: ，对，不是，不是，不是，不不不是说你在现实生活中快意恩仇的代价不太一样，就在小说里其实也是不一样。的。对，你要付出的可能是什么？可能是什么？比如说，我特别喜欢的一个角色是林平之，嗯，啊、呃，我特别特别喜欢这个角色，我也真的是非常心疼这个角色，嗯，嗯嗯就是他一生都在误会里，对他一生都没有，就他真的没有一个决定是真的是完全发自内心去做的，一个都没有。他选择挥刀自宫也好，他选择跟岳灵山在一起也好，他选择去反岳不群也好，或者他选择去杀林平之也好，他没有一个决定是他自己能做的。就是他一生都活在误会里，被各各种各样的东西弥漫住了。然后这个人，你说他不快意恩仇吗？他这辈子只有一个目标，就是要报邻家之仇。对，所以就这种感觉，其实是我喜欢的，就是这种纠结感，我特别喜欢。那那令狐冲就是完全站在了他的他的对面，他是一个快意恩仇的人，对吧？他是一个大碗喝酒、大块吃肉的人。为什么？你觉得？因为
0: 他是主角啊。不是你
2: 哈哈哈哈，你现在看问题都是这样看的是
0: 吗？不是你看、啊，但金庸也有你喜欢的东西，对吗？有啊，对啊，
2: 对，有，啊，当然有，所以东西啊。你知道吧？他会把不同的人抓到不同的人的里面去描写怎么样的。对我不是说我喜欢古龙就完全不喜欢金庸这种，对，金庸是有作品我很喜欢的，
0: 所以他很满，对、就是，他们真的没什么缺点
2: ，对，对嗯。但是
0: ，但像就是令狐冲这个人的成长。他之所以这么多人喜欢《笑傲江湖》，是因为他跟大部分人很像，他玩世不恭，你知道？然后他又，他又有他的报复和他的仇恨和他的怎样怎样东西和他命运的交错在里边，嗯，就是这就是人生的复杂性啊。嗯，你说令狐冲是一个完全的好人吗？嗯、也不一定啊。嗯，对吧？嗯
2: ，就
0: 是，就是令狐冲
2: 其实有点像朴树。嗯<笑>对、啊，然后他其实他其实是一个道德感很高的人嗯，嗯，
0: 然后你再看张无忌，对，张无忌他也有他的仇恨啊，嗯，对吗？他为什么变成明教教主啊？嗯
1: ，
0: 对吧？就是就是这是每个人都会黑化的一个过程，就是为了一个你眼个钱他妈的把你点
2: 燃的一件事。对、哎，金庸的东西描写爱情、嗯、真的要比古龙强很多、嗯，这个强了太多了。嗯，无论爱情，要么生，要么死。嗯。嗯但是没没没，不可能有像《倚天屠龙》里面那种，比如“倘若我问心有愧”这种话，或者
0: 他还希望很纯粹，还是很纯粹的
2: 。对，嗯，倘若我问心有愧。但是他又写了韦小宝，<笑>你知道吗？这
0: 件很妙这个事
2: 儿。但是古龙呃不是，但是金庸也说过
0: ，说他,其实他最不稀释韦小宝
2: ，他其实是最后想想写到韦小宝妻离子散的，嗯哦、嗯，他觉得这不该是。正常人生常人、啊，但是后来觉得何必呢？大家都这么高兴，对，所以他<笑>他是一个这样的人对，对，他是一个很为读者考虑的人。对呵呵是，哎，我接着说完啊，嗯、就是古龙绝对不可能写出来像什么，倘若我问心有愧，就这这这这是周芷若说出的话吧、嗯？还有就是赵敏说的那是什么来着？说，我就是要勉强，你要记住这些人，嗯。我偏女人都不是好人，<笑>对、呃，我偏要勉强。就这个其实是一个在现实世界里面的爱情，是在我们身边能遇得到的和在我们生活里能看得到的爱情
1: ，
2: 嗯，是这样的感觉，嗯。所以他描写爱爱情这件事之所以能让我们很接受，就是因为这一点，嗯，是因为完全就发生在我们身边，他是真的爱，嗯，和真的纠结，嗯，和在爱里面你做得出的一切一切的选择。比如说在《天龙八部》里的马夫人，你记得这个角色吗？呃、不记得了，是谁谁
0: 的夫人？
2: 就是那个呃，就是害乔峰的那个人啊，那个那个女人啊，就她跟那个丐帮其他人勾结，想把乔峰推、啊、推下。啊、对，那个人，啊，她也有爱的呀，嗯，她也只是为了爱而已嘛，嗯，对，就是金庸写的这种东西，其实就很打人，嗯，就她写的爱情是我最能感受到的一种，
0: 而且就还有你看她用这个角度，嗯，就是我刚才问你，你看没看过《白马啸西风》，嗯。我也没看过这本书，我没看过。嗯、但是呢，我们身边有一个朋友，就是热爱金庸，嗯，然后他看金庸所有的书，看了无数遍嗯，嗯，就是他童年，就是金庸真的是陪他长大的，嗯，他童年看，然后他写了《白马啸西风》一段话，嗯、你听完你就感受到了，嗯，就特别棒<咳>。他说，白马带着他女他，嗯，一步步的回到中原。白马已经老了，只能慢慢的走，但终是能回到中原的。江南有杨柳。有桃花，有燕子，有金鱼。汉人中有的是英俊勇武的少年，风流倜傥，潇洒倜傥。但这个美丽的姑娘就像古高昌国人那样固执，那都是很好很好的，可是我偏不喜欢
2: 。嗯，这是胸大清官，嗯，对，就是我偏要和我，倘若文字有关、哦，我就不要。<笑>啊，就这种的，嗯，特别妙。对，啊
0: 、看这段话，我就特别想看看《白马小经》，我没看过嗯
2: ，嗯，我也没看过
0: ，因为我在我的童年里告诉我，金庸只有十二部书
2: ，<笑>我后来才知道他有十五部书。他那十二部书，呃，我基本算看全了吧、嗯？对，但是你能挑出来特别喜欢的，也就是那几个。你你，而且关键是他有一些话，就让你能记一辈子。嗯，对，就比比如说我当时。看，就是因为你那些东西，我特别不喜欢，是特别特别不喜欢的。你不说了，<笑>但是我就记住了那一句：“倘若问心有愧。就”就说出来这句话，甭管周芷若你干了什么，我都认。嗯，啊、嗯，是这样一种感受。你记得这段话吗？
0: 因为周芷若后来黑化了
2: ，对、嗯，这是他黑化之后说的。对，
0: 我知道，嗯、就是他还是有良知嘛。这个对
2: ，就就他爱你啊，他这做这一切很大程度上都是因为你啊。因为你他妈张无忌傻逼啊
0: ！由爱生恨，对啊、嗯，跟着灭绝师太。然后后来呢？就其实，就是我为什么觉得张无忌这人还是挺妙的，啊，就是你从开始的时候，他妈就跟他说嘛，就是你不要相信漂亮女人，你记住这些人，嗯，记住这些人的脸，嗯，漂亮女人也都不可信，对。他也是真信，因为张无忌的性格就是这样嘛，他真的信，因为他从小中了他妈玄冥二老的这个寒冰掌，嗯，然后后来发现他觉得他妈说的他妈不太对，可能，嗯，你知道吧？就那种矛盾，他跟呃周芷若、跟赵敏、啊，朱、小昭，嗯，这些人都是漂亮女人，嗯，然后，但是就是这就是人生，我觉得就是。就是我们也会有怀疑，你知道吗、嗯？就是咱们曾经相信，咱们这这段时间也经历了很多怀疑的事情、嗯，对吧？但是，但是长辈能告诉你的就到这儿了。嗯，你后边都是你自己要体会的，呵呵你知道吧？就是你自己要做判断。的。就这个，这个是就体会
2: 这件事很疼。对对，但是你体会完了，你也就长大了、
0: 嗯，还是挺妙的。可以，嗯，包括他跟谢逊的感情。
2: 对,对义父，清还跟那
0: 几个福王啊，对什么浙大的，我跟他爷爷
2: ，对哎，不是他，呃，他爷爷和他外外公，他外公是谁来着？他外公是那个，不不是轻易，就是反正是另外一个已经自立门户了，但是又回归了明教那个姚杨，那那也不是那个是,、就是左右护
0: 法的一个，其中一个对,对吧？是是，我有点忘
2: 了，不是不是。左护还是杨呃，一个是杨逍嘛、啊，杨逍是那个谁他爹，是那个杨不悔他爹，对吧？跟那个谁好的，我就对，就反正反正就是后来
0: 他发现他他身边跟他亲近的人都他妈跟明教有点关系，对，嗯
2: ，是这样。然后
0: ，哎，他外公是谁来
2: 着？就是那个，就是反正也也老说，就是什么什么什么什么掌掌门，然后又回归了明教那个、嗯，但、嗯、不记得叫什么了。对，逆天屠龙。我就记就是这句话，然后《笑傲江湖》给我感受非常好，《鹿鼎记》我感受也很好。嗯，对，《鹿鼎记》录《鹿鼎》鹿因为《鹿鼎记》他们描写的韦小宝其实就是我们每一个人都很都很贪婪，嗯，但是又都是都是小心眼儿，但是但是在大义面前吧，你又觉得他能刚得住啊？嗯，还行，喜欢小聪明呵呵啊，殷天正，对对对，嗯，对他娘叫殷素素，嗯，殷素素对。对英王，英王，英王，嗯,嗯，对对对对嗯，他外国特别仗义、嗯，<笑><笑>可以啊、哎。我看到一张图，嗯，说那个描写金庸世界，呃，这些地点，比如什么光明顶啊，什么什么六六大门派怎么着在哪然后原来光明顶都快到。我们国家边境啊、哦，是吗？对，六大门派都是在中间，<笑>就是这帮人是多闲呢，大能飞要去围攻光明顶。就是光明顶是在咱们家啊、呃，不是咱咱咱们整个国家版图的最左边，六大门派基本在最右边这么一个状态。你看，冥想都被挤到这儿去了，<笑>现在你们也不放过。<笑>就长足跋涉，我看了一个最妙评的评论说，这帮人是不是先出发再修炼，<笑>到那儿<整>正好。<笑>嗯，对，太远了，可以。呃，出了很多段子啊、嗯
0: ！然后我还看一张图，嗯，就是他书里的那些人物都站在一起，那是我发的，是吗？对，
2: 都站在一起，然后那个金庸背着手，对，那个姜老师是一个聚光灯、嗯，然后回头看了一眼，嗯、是那个，那还行，嗯，那就很妙，很妙，对，就是这帮人感觉就立住，人为的立住
0: ，所以就是看完这些，你就觉得。查先生没白活，嗯，完全够了，对，够本儿
2: 。他真的是九十四岁，也是喜丧了，嗯。哎、嗯，行吧、嗯，那我们这期基本就聊了武侠这件事儿，嗯嗯。大家不用过过过度解读和过过度悲痛不不悲，不要太悲伤，对，不要太悲伤。其实这事儿早就结束了，我们能做的就是在重新去看作品。在我
0: 们出生之前就结束了，对这事儿。
2: 重重新看作品，嗯，重新怎么样，都是这都是这样的事儿，对对对，好事。我觉得我接受度比较高，主要就是因为古龙死的早、嗯，确实，<笑>就是我在看他所有书的时候，我就首首先想这个人已经死了，对，对但是后然后你会想他怎么死的，他最后是就
0: 他是喝死的，是吧
2: ？呃，酒色吧，
0: 嗯
2: ，酒酒色把他给熬死的、嗯嗯嗯，然后最后他的墓里是一堆洋酒陪着他。就行了，对不对？这是一个侠客嘛，嗯，对
0: 。但是唯一有点蛋疼的就是以后翻拍金庸的小说的时候，你听不到金庸的评价、嗯、哦，嗯，这很蛋疼。你不知道你到底是对是错，了
2: 、嗯。但是张老师也经常改评价，嗯，对你比如说像刘刘亦菲这帮人，其实他挑他当时很喜欢，但是他后来又觉得不对、嗯，<笑>但是有那么个声音还是很重要的，对对对,对，不是。让你信啊！关键是。
0: 这他妈是他写的呀！我操
2: ！哎，嗨，但是一切都终将过去、嗯。我们的时代来了
0: 。而且我到现在还记得，嗯、当时张艺中要拍《笑傲江湖》的时候，嗯，金庸收了他一块钱的版权费。对啊
2: ，对
0: 。然后张艺中特地挑了一个特别有纪念意义的一,一块钱、一元钱硬币给了他嗯。嗯
2: ，就这是一个。武侠，武侠，这个核武侠，这就是很江湖，嗯、呃，
0: 特别好。<笑>你对
2: ，不重要。哎<咳>
0: ，行吧，我们就好好过我们的时代吧。对，哦、该扛
2: 起大旗，扛起大旗、嗯；该跟着骑着走，跟骑着走
0: 。在我们年富力强的时候，为我们的下一代嗯，缔造一个好的时代和美好的回忆。嗯，嗯好，那这期就这样吧。嗯。也不用总结什么了，我们就聊了。嗯嗯、我们
2: 一期都在总结，嗯、确实是。嗯，那
0: 咱还是老规矩，说一下如何找到我们
2: 。好，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 老听电台，去下载、收听、关注。新浪微博的用户搜
0: 索 Loading Radio 老听电台，关注我们，我们会在上面更新一些及时动态，咳咳大家也可以,可以跟我们做一些交流
2: 。嗯，现在 o s 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的方法。好，那我们本期就
0: 这样，大家收
1: 听，我们再见。Oh. My God.